0: سلام، این اپیزود سوم از داستان مسترمایند برنامه دوازدهم پادکست کانال بیه پادکستی که توش هر بار یک داستان واقعی رو که توی یه رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی میشنمی این داستان رو از ماه مارس سال 2016 همین چند ماه پیش ایوان رتلیف به صورت سریالی در هفت قسمت در مجله آنلاین آتاویست منتشر کرده ماجراش هنوز داغ قصه های شنوز ادامه داره ما هم توی کانال بی هفته به هفته منتشرش میکنیم و میریم جلو اگر اپیزود های اول و دوم مسترماند رو نشنیدین پیشنهاد میکنیم که از اونجا شروع کنین بعداً به این سراغ این قسمت اولی خلاصه ای از ماجره هایی که قبلاً تعریف کردیم بگیم بعد بریم سر وقت قصه این دفع تو اپیزود اول ماجرای قتل دوتا خانم فیلیپینی رو شنیدیم که یکیشون کارمند گمرک بود اونیکی بنگاه معاملات ملکی داشت بعد دیدیم که پلیس مبارزه با مواد مخدر آمریکا DEA یه آدمکش حرفه بین الملری رو که قبلا تختیر انداز ارتش آمریکا بوده دستگیر میکنه به اسم جوزف هانتر در پوکت تایلند از جمله تاهامات این آدم برنامه ریزی برای کشتن این دوتا خانم فیلیپنی بوده بعدن معلوم شد که هانتر برای آدمی کار میکرده به اسم پاول لرو که الان در بازداشت پلیس آمریکاست و باهاشون همکاری کرده که توی نقشه پیچیده‌ای بتونن هانتر و آدمهاش رو به دام بندازن. توی اپیزود دوم دیدیم که پاول لرو چطوری با راه انداختن بیزنس فروش آنلاین دارو توی آمریکا ثروتمند شد. دیدیم که برای اداره سایت‌های تعدادش چندین شرکت در اسرائیل و فیلیپین و هنگ کنگ تأسیس کرد و دیدیم که سر آدم هایی که بهشون شک کرده بود چه بلایی برد. بعد از چند سال رشد سریع و درآمد فوق این تجارت آنلاین دارو کم کم از رونق افتاد. هم قوانین سفت و سخت تر شدند توی آمریکا و هم پلیس دیه آمریکا بالاخره سر از کار اینها در آورد و شروع کرد جلوشون رو گرفتن. اواخر سال 2019 همزمان با افول بیزنس فروش دارو پاول رو هم قیپ شد. حالا بریم سراغ اپیزود سوم. کانال بی قسمت دوازده اپیزود سه شیطان درون نیمه تاریک پاول رو. یکی از چیزهای عجیبی که درباره باره رو وجود داره اینه که با اینکه این آدم امپراتوری بزرگ طبع شد تو اینترنت اداره می کرد وقتی که تو اینترنت به خیلی چیز به درد بخوری ازش به دست نمیاد البته تو اینترنت ردپایی از آدمی به اسم پاول رو هست اما یه پاول روی که انگار کلن یه آدم دیگریه تو آرشیو به یک سری از سایت و فروم و اتاقای گفتگو اینها مخصوصا اونایشون که قدیمی و سال غیر فعالند هن پاولرو اتفاقا آدم کمابیش شناخته شده ایه. این آدم 16 سال پیش سال 2000 یه نرم افزار انکریپشن نوشته نرم‌افزار افزار نوشته که خیلی هم معروف شده. این خیلی قبل از اینه که آدم غیر اینکاره آدم هایی مثل من هم بدونن که اصلا اینکریپشن چی هست این خیلی قبل از اینه که دولت آمریکا بخواد قفله آیفون رو باز کنه و مثلا اپل باهاش مخالفت کنه و این دعوه ها بشه خیلی خیلی قبل از همه این هاست که رو یک نرم افزاری نوشته برای رمزگذاری که هنوز که هنوز NSA نتونسته قفلش رو بشکنه آیا واقعا این آدمی به اسم پاولرو که اونجا معدبانه توی این فرومات و چطرومات جواب سوال های فنی مردم درباره باره ها رو میده میتونه همون آدمی باشه که سر معامله ملکی بده دلال قضیه رو بکشن رو قدیمی سال 2004 قیبش میزنه و هیچ کدوم از آدمای فعال حوزه امنیت شبکه و انکریپشن و اینا هیچ کدوم هیچ ایدهی ندارن که این کجا رفته یه چیزی رو من اینجا تو پرانتز بگم تو این قصه هایی که من توی پادکست حالا تعریف کردم یکی از چیزهای جالبی که وجود داره این خبرنگارایی که این قصه ها رو می نویسن. برای من همیشه تسلط اینها امکاناتی که اینا دارن و امکاناتی که استفاده میکنن، هوششون، کیفیت و دقت کار نهاییشون خیلی هم حیرت انگیزه هم خیلی احترام برانگیزه و یکی از دلایلی که به خودم اجازه نمیدم معمولا چیزی به حرفاشون اضافه کنم همینه. این قصه رو یک خبرنگار خیلی خوشفکر و کنجکاوی برای رسانه شخصی خودش که مجلله که منحصرا آنلاین فقط منتشر میشه نوشته. یعنی اینکه مثلا یه مجله مثل نیویورک تایمز یا گاردین یا نیویورکر اینا پشت قضیه نیستن یه نفر آدمه حالا همکارم داشته توی یه قسمت هایی ولی نوشتن این گزارش جز شغل اصلیش نیست شغل اصلیش گردوندن اون مجله است این کار رو آخر شب‌ها وقت می‌کنه که انجام بده و این کار حالا بیشتر که میریم تو قصه جلو متوجه میشین احتمالاً که چه جزئیاتی داره چه تحقیقات عجیب غریبی کرده طرف که به اینجا رسیده حالا هم تو این قسمت هم از اینجا به بعد وقتی قصه رو گوش میده یه خورده گوشهی ذهن به اینم فکر کنین که این آدم چطوری برداشت اینا رو در گزارش می‌کنه بر خود من خیلی جالبه کیفیت گزارش دادن بر من خیلی جالب بود حالا این آقای نویسنده به اسم ایون رتلیف تعریف میکنه که من حتی دیگه امیدوار نبودم که بتونم یک لینکی بین این دوتا رو پیدا کنم تا اینکه یه شب حلقه گمشده پیدا شد یه وبسایتی بود که به اسم پاولروی برنامه نویس ثبت شده بود سال 2002 و بعدا منتقل شده بود به یکی از شرکت های فیلیپینی که پاولروی تبهکار ادارهشون میکرد میگه وقتی که برام محرست شد که این دوتا پاول رو واقعا یه آدمان، اولین واکرش این بود که وحشت کردن به این فکر کردم که پاولرو رو یک تبهکار خودساخته است که ریشه هاش در واقع نه از ارتباطات خانوادگی یا اینکه مثلا پدر مادرش این کاره بودن یا یا منطقه زندگی اینا از اینجاها نمیاد از کد نویسی و برنامه نویسسی میاد اونم نه هر کد نویسی، نوشتن نرم افزارهای انکریپشن نرم افزاری که 15 سال بعد از نوشته شدن هنوز داره تو دنیا نقش موثری بازی میکنه. سوال بزرگ شخصیم میگه این شده بود که... چطوری یه برنامه نویس عالی و خوشنیت تبدیل میشه به یه تبهکار بینال که تو پروندهش چندتایی جنازه هم دیده میشه؟ میگه اول شروع کردم اطلاعات همینطوری جمع کردن مثلا کاری که میکرده با یکی از هزاران سایتی که با این شرکت RX Limited مرتبط بودن شروع میکرده هرچی میتونسته رو اطلاعات جمع میکرده به نام سبت کی سبت شده، آدرسش کجاست، کی ثبت شده اینا؟ هر کدوم از این اطلاعات سرنخی تحقیق جدید میشد. اون اسم برمی داشته اون اسم اون آدم چیکار میکنه، چه چی آدرسی داره، بعد از چند ماه دهها هزار صفحه اطلاعات جمع شده بود. از مسیج سایت سایتای متروکه تا مدارک قضایی تو هنگ کنگ، تا خبرنامه های پلیس داخلی استرالیا، یه جا اسم پاولرو اومده به عنوان مدیری شرکتی تو انگلیس، یه جا تو یه شرکتی که دیگه تو فلوریدا از شکایت کرده که مثلا تبلیغاتچیای اینا زیاد به من زنگ میزنند، یه جا تو اسرائیل حجم اطلاعات خیلی خیلی زیاده بعد به یه جایی میگه رسیدم که دیدم معما پیچیده تر از اینه که با چیدن تصادفی اینها کنار هم بشه حلش کرد من فکر میکنم اطلاعات همه رو که بریزم بعد باشون بازی میکنم کنم جاجا می به یه جای می میگه از این روش دیگه نامید شدم و به این نتیجه رسیده بودم که من باید یه در عقبی پیدا کنم باز کنم و یه ها این در عقبی برام باز شد یه نکته خیلی جالب شکل انتشار این قصه است این قصه ای که من دارم اپیزودی تعریف میکنم به صورت اپیزودی هم منتشر شده و به صورت اپیزودی هم نوشته شده یعنی اولش که شروع کرده به نوشتن همه اطلاعات رو نداشته بعد همینطور که این منتشر میشده یه آدمایی از دو تاریکی در میومده این که آره آقا منم هم چیزی می دونم می یه چیزی میدونم میخوام بگم یه آدمایی که این قبلا بود. گفته بودن ما حرفی نداریم یا حرفی نمی نمیزنیم وقتی که یه خود از قصار میخوندم میگفتن نه حالا مثلا ما هم یه چیزی میخوایم بگیم یکی از کسایی که وقتی که متوجه شد که این داره این قصه رو می نویسه باهاش تماس گرفت یه آدمی بود به اسم لولو یه ایمیل زد بهش که آره قصه جالبی داری مینیویسی درباره پاول میگه اصلا ایمیلش رو اینطوری شروع کرد انقدر معمولی بود که من اول بی کردم بهش از یه آدرس جیمیلی هم بود بعد نوشته بود که آره مشتاقانه منتظرم داستان رو تو بخونم راستی میدونی پاول یه پاسپورت دیپلماتیک قانونی هم از گینه داشت به اسم خودش و یه پاسپورت بلغارستانی هم داشت به اسم یه آدم دیگه. آدم خیلی جالبیه خلاصه من یه چیزایی در میدونم. بعدا معلوم میشه که لولو یکی از اون ده ها نفره که این آدم ظرف چند ماه گذشته بهش ایمیل زده، به خیلی ها ایمیل زده، فیسبوک پیغام گذاشته، لینکتین پیغام گذاشته ولی خیلی جواب داد بخوی نگرفته. حالا این بعد از مدتی وقتی که متوجه میشه جواب داده. قرار میذارن بعد از چند روز اولین مکالمه آنلاینشونو انجام میدن ایون راتلیف نویسنده میگه که من خیلی نمیتونم درباره لولو توضیحاتی بدم نمیتونم بگم که از کجا پیداش کرده بودم اول نمیتونم بگم از چه سرویسی استفاده کردیم برای صحبت کردن یا کجا زندگی میکنه یا چی کار میکنه یا چیکار کار کرده برای پاد حرفایی که میزنه رو خیلی استفاده کردم هر جایی هم که مهم بوده اطلاعاتش رو راستی آزمایی کردم هر جایی که شده یه جاهایی کمی هم از که نتونستم این کارو بکنم اما در نهایت تصمیم گرفتم بهش اعتماد کنم برای جلب اعتمادم یه مدارکی رو برای من فرستاد که اگر کسی خیلی خیلی نزدیک نبود به این آدم نمیتونست به این مدارک دسترسی داشته باشه قصه زندگی زندگی رو اینه که کریسمس سال 1972 در دومین شهر بزرگ کشوری که اون موقع توسط اقلیت سفید پوستش اداره می شده و بهش اون موقع می رودسیا به دنیا میاد امروز ما این کشور رو به اسم زینباوه میشنسیم. مادرش میذارتش برای ادابشن و تو گواهی تولد اسمش رو نوشتن ناشناس. زیر همون کاغذ البته نوشتن که این مولود به نام پاول گالر لرو ثبت کردید لولو که این قصه رو تعریف میکنه و اون گواهی تولد رو هم برای نویسنده فرستاده میگه که من مادر واقعی پاول رو میشنسم اما اسمش رو هر کاری که میکنه این پسر بهش نمیگه. میگه او خانم الان با یه سناتر آمریکایی ازدواج کرده و نباید اسمشو گفت بعد یه خانواده ای که توی یه شهر معدنی زندگی میکردن توی زینبابه اینو میکنه میکنن رو به عهده میگه پدرش مدیر یه معدن آزبست خیلی بزرگه یه خواهر کچکتر هم داره همه تو خانواده دوستش دارن تو فامیلم هم خیلی دوستش دارن اوضاع خوبی داره اونجا سال 1980 مقابله میشه نخست وزیر زیمبابوه و این حکومت اقلیت سفیدپوست رو در کشور خاتمه میده. همین که هنوز که هنوز هم سر کاره. و چهار سال بعد وقتی که پاولر رو ده سالشه خانوادش کلا نقل مکان میکنن از اونجا به آفریقای جنوبی جایی که مادرش فکر میکنه که مدرسه بهتری برای پسر باهوششون میتونه پیدا کنه. این بار هم پدرش شرکت معدنی تأسیس میکنه مدن زغال سنگ و خیلی زود دوباره ورزشون خوب میشه پول یه پسر قد بلندیه لاغر خوش قیاف است اما چندان اجتماعی نیست. کسی با ویژگیای فیزیکی که این پسر داره توی اون فرهنگ اونجا معمولا میره سراغ راگبی اما پاول کللا از ورزش متنفر بود بیشتر آتاری بازی میکرد و تو خونه بود و اینا تا اینکه یه بار ماشین باباشو شست و اونم، به عنوان جایزه کامپیوترش رو داد بین و بعد از اون زندگی این آدم عوض شد. انگار از اولین لحظه ای که چشمش افتاد به کامپیوتر رفت تو کار درست کردن دنیای خودش. دیگه میگن هر وقت میرفتی خونشون این تو اتاقش بود و یه کامپیوترش رو میدیدی خط پشت خط عدد بود که رو صفحه ردیف شده بود. یه سری عکس مال این دوره زندگیش هست اینا رو میذارییم ببینیم. این اکس که آدم میبینه و این خاطرات رو که میشنوه، آدم انتظار داره که این آدم بعدا مثلا یه بیل شده باشه یا یه زاکربرگی شده باشه نه مثلا یکی شبیه الچاپو. پونزده سالش که هست پلیس میاد در خونه و این رو به جرم فروش پرنگرافی دستگیرش میکنن این واسه خونواده ای آبروریزی میشه ولی بالاخره موفق میشن که جلوی شایر رو بگیرن و جمعش کنن و این اتفاق باعث میشه پول بیشتر تو خودش فرو بره تو مدرسه شایرد خوبیه اما خیلی متنفره از این که زبان افریکند رو که تو مدرسه های آفریقای جنوبی اجباری بود یاد بگیره میگن یه زبان مرده است من نمیخوام وقتم رو کنم نهایتا 16 سالگی مدرسه رو ول میکنه و تصمیم میگیره بره دنبال کامپیوتر یه دوره یه ساله برنامه‌نویسی ثبت نام میکنه اما میگن که همون جلسه اول مالی کاغذ بهش میده که آو من چیزی ندارم بین آدم یاد بدم بعد از دو ماه مدرکش رو بهش میدن میره 17 سالش که هست یه سفر تفریحی با خانواده میرن آمریکا و میگردن و دیزنی لند و بعدش که برمیگردن همین تو فرودگاه که میرسن میگه من دیگه میخوام از خونه برم و هشت ماه بعد از اون راهی انگلیس میشه تو فرودگاه وقتی داشته میرفته میگن که معلوم میشه که کلی اضافه بار داره یه چمدونش خالی میکنه لباس ها و همه چی رو جا میذاره چمدونی که با خودش میبره پر از کتاب های نویسیه از همون موقعی که از آفریقای جنوبی میاد دیگه همش داره جا عوض میکنه یه مدت انگلیسه بعد از انگلیس میره آمریکا، بعد سال نوت با دوست دخترش میره استرالیا، اونجا باهاش ازدواج میکنه، پاسپورت استرالیایی میگیره و این همون موقعی که تو یه سری سایتای استرالیایی کامنت های یه کاربری به اسم پاولرو رو میشه پیدا کرد. یه آدمیه که اغلب بددهن، عصبانی، مسخره میکنه، حرفای خیلی تند و خیلی توهینآمیز میزنه، معمولاً برای اینکه حال بقیه رو بگیره. به اصطلاح امروز ما میگیم یه ترول واقعی. از اینایی که ما امروز مثلا تو کامنت دونی سایت ها میبینیم یا اینایی که با حرفای تحریک آمیز سعی میکنن بقیه رو عصبانی کنن و از این واکنش آدما لذت میبرن خیلی هم درباره استرالیا که کشوریه که این اینو در خودش پذیرفته بد حرف میزنه مثلا میگه که کل استرالیا رو تا جایی که من میدونم میشه ریخت و دریا و تنها فرقی که ایجاد میشه اینی که یه کشور از این کشورهای ترسوی که آمریکا باید همش ازشون مراقبت کنه کم میشه این البته یکی از خصوصیاتی که بعدن هم حفظ کرد علمایی که باهاش کار کردن میگن که این خیلی راحت خیلی آشکارا ریسیست بود اما اینکه این حرفا رو اون موقع با اسم خودش تو این فروم ها می نوشته به هر حال یه مقدار عجیب. یا مثلا یه بار گفته بود که آسیایی‌ها DNA رو ای آلوده میکنن و اینا رو باید ریختشون بیرون از استرالیا بعد که بهش گفته بود ریسیست اینم جواب داده بود که امثال تو رو باید جم کرد اخته کرد بعد بهتون شلی کرد تولید مثل کردن امسال شما گسترش میکروبه از نسل تو هیچی جزی سری گدا در نمیاد مثل بیشتر ترول ها تو اینترنت کار این بابا هم جواب داد تو این گروه ها و کامیونیتی ها معروف شد و کلی آدمو قشنگ ازش متنفر شدن، آیدی درست کردن اصلا بر علیه این و بعد از یه هم مثل خیلی های دیگه آمد گفتش که آره همتون گول خوردی من می‌خواستم شماها رو تحریک کنم، شما استرالیایی‌ها کلاً خیلی زود از کوره در می‌رین، کافیه یه نفر بگی که مثلا چه کشور مزخرفی دارین، همتون قاطی میکنین من داشتم سر به سر می داشتم تفریح می‌کردم. بعدش هم به عنوان یه حرکت نهایی، یه تیر خلاص، یه پوست سی قسمتی گذاشت توی یکی از این ها و گفت که من اینجا مزایا و معایب استرالیا رو به عنوان یک ملت از نگاه خودم شرح میدم. چند تا نکته جالب از اونجا میگه که من اهل هم در 1984 از زیمبابو اومدم بیرون و مدت‌ها در کشورهای مختلف مثل انگلیس و آمریکا زندگی کردم. یعنی آدم مثلا جهان دیده ای هم و دارم این تئوری رو میدم. و جز معایب استرالیا چیزایی که میگه اینه که مثلا اینترنت اینجا خیلی بی‌معنی گرونه. یا میگه قوانین پرنگرافی اینجا عقب موندن یا میگه بانک‌ها هر کاری رو که میکنی گزارش میدن یا میگه فیلما شش ماه بعد از آمریکا اینجا اکران میشن یا قوانین مواد مخدر در مقایسه با اروپا خیلی ابتدایی و عقب موندن بعد یه کامنتی هم میگه می که راه مقابله با مواد در واقع اینه که قانونیشون کنی خلاصه این نویسنده ایوان رتلیف کلی از این اطلاعات جمع میکنه. میگه سر با این مدارک و اطلاعات اینطوری بود که من یه چیزی میدیدم میخوندم میذاشتمش بهش کنار امیدوار بودم که بعدن یه چیز دیگه ای پیدا کنم که به این بخوره. یه چیزی که بعدن فهمیدم این بود که پاول چهار تا ایمیل مختلف استفاده می کرد توی این پست داشت اما دو تا از این ایمیل ها رو تو پستایی که دوش بعد و میگه و ترول میکنه استفاده نمیکنه. با این دوتا پیغام های خیلی تخصصی میذاره تو اتاقای گفتهگوی تکنیکی درباره این و کدگذاری و اینجور چیزا. یکی از این ایمیل ها، وسط بود به یه شرکتی به اسم SW Professionals همین ایمیل توی یه افزاری به اسم E4M هم ردش دیده می شود. این این افزار روی یک سایتی بود به اسم E4M.net این سایت با یه دونه دیگه از ایمیل‌ها ثبت شده بود یکی دیگه از همون چهارتا ایمیل ثبت شده بود و اون ایمیل وصل بود به یه شرکت دیگری به اسم WorldAway مدارکی که این پیدا کرده نشون می که این شرکت WorldAway سال 95 با یه آدرسی در سیدنی ثبت شده به اسم پاول لرو متولده 24 دسامبر 72 در زیمبابه قصه این شرکت ها و اینا خیلی خلاصه بگیم چیه سال 97 پاول لرو این شرکت ایفورم رو پایگذاری میکنه پسر با استداد غرق قرق در کار کود نویسی میره سراغ یه موضوع از نظر فنی بسیار بقرنجی به عنوان حریم خصوصی نرم افزاری که می نویسه کمک میکنه که کاربر بتونه ی هارد درایوش رو کدگذاری کنه، انکریپت کنه و فایل ها رو مخفی کنه یه جوری که آدم فضول حتی نتونه بفهمه که اونجا قبلا فایلی بوده که الان مخفی شده. دو سال روی این نرم افزار کار میکنه و بعد ریلیزش میکنه مجانی و بر همراهش هم به یادداشتی می نویسه که میگه که من این رو از پای خودم نوشتم و هزاران ساعت کار کردم، برای نوشتنش، برای تست کردنش و توی سایت یه مانیفست هم که توش حرف جالب و بسیار پیشرویی میزنه میگه که کارزار برای حریم خصوصی رو سالها پیش در عرصه عمومی واگذار کردیم. میگه هرچی کارهای ما بیشتر و بیشتر کامپیوتری شد دولت ها بیشتر و پا زدن که قدرتشون رو حفظ کنن و بیشتر کنن، گسترش بدن. رمزگذاری انکریپشن یه مکانیزمیه برای شکست دادن دولتها برای محافظت از حقوق خودمون و برای جلوگیری کردن از دخالت دولتها تضمین آزادی ما در اصر اطلاعات و در آینده توی فضای شکوفا شدن نرم افزارهای اوپن سورس اواخر دههی نوت پاولرو هم این نرم افزار ای فورم رو مجانی ریلیز میکنه کدش رو هم در دسترس همه میذاره که هرکی میخواد تغییرش بده اصلاحش کنه بهترش کنه اینا دو سالم وقت کذاشه رو این دو سالم کار کرده تو این دو سال هیچ درآمدی هم نداشته وضع مالیش هم خوب نیست ازدواجش اونجا از هم میپاشه میگن به شکل خشنی خیلی دقیقا کسی نمیدونه که چه اتفاقی رفتاد ولی خشونت بوده در کار مداره که دولتی استرالیا نشون میده که سال 99 طلاقشون ثبت شده بعد پاولرو از اونجا آمده رفته هونکونگ یا مدت هونکونگ بوده بعد از اونجا رفته روتردام هلند با یک خانومی که شهروند هلند بوده ازدواج کرده بعد بچه دار شدن سال 2000 این شرکت SW پروفشنال رو راه انداخته که کارش برنامه نویسی کامپیوتره و شرکت جاش تا اسناد آفریقای جنوبی نوشته شده سایتش هم میگه که شیشتا کارمند داره و اینا یکی از مشتری های این شرکت پاولرو رو یه مهندس تکمیکیشن ایتالیایی به اسم ویلفرید هافنر. سالها قبلا با پاولرو رو مکاتبه می‌کرده درباره این کریپشن این و حالا یه شرکتی درست کرده بوده برای اینکه یه نرم‌افزار کدگذاری بنویسه و بفروشه. نرم‌افزارش هم اسمش بود کریپت یه قسمتهایی از کد ای4M رو هم استفاده کرده بود یه قسمت های از کدای دیگه هم استفاده کرده بود، بعد این آمله رو استخدام کرد برای اینکه گدش رو تکمیل کنه این آدم الان میگه که اون موقعی که من با این تماس گرفتم این آدم در بدر پول بود یه ماشین در وداغون قرازه می توی ای میرون توییه آپارتمان کوچیکی تو رو زندگی میکرد همونجا هم کار میکرد فقطقد کوچیک بود که من هر وقت باش صحبت میکردم صدای گریه بچه می آمد. من اون موقع جنوب فرانسه بودم و این بعضی وقتا می اومد اونجا میدید منو و خیلی راحت میگفتش که من این زندگی که تو داری رو من میخوام ویاه ها رو میدید خونه های اونجا رو میدید ماشین های مدل بالا رو میدید میگفتش که من خیلی جاهطلبم من همه این چیزهایی که اینجا هست من اینا رو میخوام این آدم و همکار دیگه ای که اونجا باش کار میکردن اینا هنوز دارن روی اون نرم افزارال کار میکنن هنوز رو همون شرکت هستند و هر دوشون اعتقاد دارن که پول رو نویس خیلی خوبی بود خیلی آدم باعع بود ولی همزمان آدم پرسیل پیله هم به نظر می رسید، آدم حقه بازی به نظر می رسید. به عنوان مثال میگه که وسط کار وقتی که چند ماهی بود داشت برای ما کار می کرد، من متوجه شدم که این هنوز داره روی اون کد خودش ای فور ام هم کار میکنه و یه سری از این کارهایی رو که برای نرم افزار ما کرده، ورداشته روی اون پروژه شخصی خودش هم پیاده کرده. میگه من اعصابم خورد شد چون من داشتم بهش پول میدادم یه کدی بنویسه که من بفروشم. بعد این آدم از این کود یه چیزهایی بر می, می به اون نرم افزار مجانی که گذاشته بود برای دانلود ملت اضافه می کرد. و اصلا این برنامه بیزنس منو رو به هم می ریفت. گفتم چی کار داری اینا؟ گفتش که ببخشید قاطی شد و اینا و منظرت خواهی کرد و خیلی اظهار پشیمونی کرد. ولی واقعا ضرری که به من زده بود خیلی زیاد بود و دیگه قراردادشو فسخ کردن و دیگه با کار نکردن البته اینا بعدن دوباره به هم رسیدن و با هم رابطهشون رو درست کردن رابطه شخصیشون رو با هم درست کردن یه چیز دیگه ای که این ایتالیا تعریف میکنه میگه که اون موقع این داشت یه نرم افزاری هم می‌نوشت برای یه کازینوی آنلاین که میخواست توی کانادا و رومانی باز کنه برای این کار نیاز داشت که یه زبان برنامه نویسی جدید یاد بگیره میگه در یک هفته این زبان رو یه طور یاد گرفت که از همه کسایی که من میشناختم به این زبان برنامه می‌نوشتن بهتر شده من میدونستم که توی این بیزنس کازینو خیلی پول هست ولی از اون طرف میدونستم پال آدم بازار نیست نمیدونستم این واقعا چطوری میتونه که بره بازیکن‌ها ها رو بکشه به سایت خودش اصلا متوجه نمیشم چطوری میخواد این کار بکنه میگه تو همین گیرودار رودار بود که دیگه من باش ارتباطمو از دست دادم از 2002 به بعد من دیگه ازش خبر ندارم. اکتبر همون سال شرکتش رو هم جمع میکنه و پلو رو توی این فرمای تخصصی دنبال کار می اونجا یه پیغام میذاره میگه که آقا من دنبال کار می اگه کسی چیزی کاری جایی سراغ داره خبرمو رو بدین کسایی که اینجا میگردن احتمالا منو میشناسن کارم میدونن ولی به هر حال اگرم میخواید سیوی هم می همین هست که در زندگی شخصیش هم یه اتفاق مهم میفته می و اونم اینه که میفهمه که اداپت شده بوده بیشتر فک و فامیل میدونستن ولی از خودش مخفی کرده بودن این ماجره رو سال 2002 یه مسافرت میره زیمبابوه اونجا یه عمو عمه ای بهش میگن که آره ماجره اینطوریه و اینم میره گواهی تولدش هم در میاره و خیلی خیلی ناراحت میشه مخصوصا اون قسمتی که میبینه اسمش نوشتن ناشناس نامعلوم خیلی ناراحت میشه مدت نچندان درازی بعد دوباره این آدم توی اینترنت سرکلاش پیدا میشه این بار توی سایت های مثل alt business alt business home اینجور چیزا asset so they کارآفرینان و اینا به نظر مثل یه نقشه برای پول در داره که نیاز داره یه نفری که توی آمریکا باشه بهش کمک کنه. یا آگهی داره میگه که ما یه سری سرمایه‌گذار هستیم در اروپا، ساکنیم، دنبال یک شهروند آمریکایی می‌گردیم یا یک کسی که گرین کار داشته باشه که بتونیم یک شرکت جدیدی توی فلوریدا تأسیس کنیم. ما همه کارهای قانونی و اداری و حرفا رو انجام میدیم. به خاطر زحمتی که مثلا شما 500 دلار میدیم. حالا این آگهی رو تو ذهن داشته باشیم. برگردیم به ماجره اون نرم افزارا سال 2004 یک گروهی ناشناسی از دولوپرها همون کاری رو میکنن که این هافنر ایتالیایی ازش میترسید. یه نرم افزار جدید و خیلی قدرتمند و مجانی برای انکریپشن ریلیز میکنن به اسم TrueCrypt که این در واقع اساسش همون کد e 4 اون که پاولر رو نوشته بود خودشون هم توی آگهی می نویسن که این بر اساس اونه یا حتی میشه گفت همونه. ما امنیت رو با راحتی ترکیب کردیم و این امکان رو به کاربرمون میدیم که در حالی که داره با فایل های روی هارد درایوش کار میکنه همشون رمز رمزگذاری کنه. هافنر شکش به اینه که پاولرو یه جزی از این تیمیه که تروکریپتو نوشتن و هوا کردن اما نمیتونه سابوتش کنه. در واقع این همین امروز هم یکی از رازهای اینترنت که واقعا کی پشت این نرم ظرف ده سال آینده این گروه مرموز برنامه نویسان ناشناس که این برنامه رو نوشته بودند کماکان برنامه رو سرپا داشتند رشد دادند، توسعه دادن و پول معلومی نیست از کجا میارن. توکریپت الان به عنوان قوی ترین و قابل اعتماد ترین افزار انکریپشن شناخته میشه. خروج پاول رو از ویب سایت های مربوط به امنیت و انکریپشن و رمزگذاری و اینها همزمان میشه با ورودش به دارو فروشی آنلاین، داروخانه آنلاین. لولو تعریف میکنه که پاول دنبال همون کازینو درست کردن و سایت های شرط بندی و اینای آنلاین بود. رفته بود کاستاریکا، بیشتر این سایت‌ها اونجا هستند. اونجا با یه وکیلی صحبت کرده بود، به اون بهش پیشنهاد کرده بود که بره تو کار داروخانه آنلاین. سال 2005 اسم پاولرو رو توی سری مدارک اسرائیلی میبینیم یه شرکتی ثبت کرده به اسم IBS آی اس. این یکی از اون شرکت‌هایی که بعداً رشد میکنه و میشه از این شرکت‌های خدمات پس از فروش که برای این امپراتوری دارو فروشی آنلاین لرو کار می‌کنه تو مداره که اون شرکت آدرس ها لرو توی روتردام داده شده و اسکن پاسپورت استرالیایی هم هاشه دوتا هاشن دو تا برادر اسرائیلی به اسم تامار و بوآز و قصه اینو دیگه تو اپیزود قبلی شنیدیم بعد این آدم با دانش فنی بالایی که داره یه سیستم خیلی بی و نقصی می نویسه برای مرتبط کردن دارو فروش دارو دکتر و مشتری مشتری دارو توی امریکا. رمز موفقیت بیزنس ولی این زیرساخت پیچیده‌ایه که تو برنامه نویسی رو هست. و دهاهزار هزار سفارش و پرسش نماره اینا میتونن هر هفته کارشو انجام بدن. بفرستن برای دکتر، نسخه بگیرن، بفرستن داروخانه و دارو رو ارسال کنند. تا سال 2007 لرور دیگه خانوادهش رو هم منتقل کرده بود به مانیل توی خونه خیلی شیک که توی منطقه محافظت شده خیلی ترتمیز در داست ماریناس زندگی میکن یکی از همکارای سابقش به گیل میگه که ما به پاول میگفتیم به فتمن چاقه همین الان هم که بایش صحبت میکنه میگه که ملت الانم هم میترسن همین الانم هم ازش به خاطر اینکه که خیلی فکر میکنن که هنوز عملیات در جریان هنوز داره کار انجام میشه و فیلیپین هم جای خطرناکه جایی که شما با 100 دلار میتونی آدم بکشی بر همین هنوز آدما خیلی با احتیاط دربارهش حرف میزنن همونطوری که اسم مستعارش هم نشون میده ظاهرین آدم هم میتونه سالهای بعد از 2000 تغییر کرده بود اضافه وزن پیدا کرده بود شده بود چیزی نه 120 130 کیلو کله بزرگ موایی که توی دهه 40 سالگیش از سیاه کم کم تبدیل شده بود به نقره‌ای و یه ظاهر فیزیکی که به هر حال برای بعضی همون ظاهر بعضی تحت تاثیر همون ظاهر قرار می‌گرفتن تو ذهن خیلیا مثل این خوره های کامپیوتر بود واقعا یه آدمی که تمام زندگیش کلش تو کامپیوتره و زندگی اجتماعی خیلی محدود و کمی داره و آدم خیلی مهربون و خیلی خوشایندی نیست اما خیلی ها اینو میگن که وقتی که یک کسی تازه استخدام میشد باهاش اینطوری برخورد نمیکن خیلی دلچسبتر و خیلی دلنشینتر برخورد میکن اگه بر اولین بارو میدیدیش اینکار دیگه واقعا مهربون ترین و بهترین آدم دنیا رو دیده هدیه میخرید خرج میکرد بر مردم مهربونی میکرد. روش مدیریتیش هم روش خیلی جالبی بوده خیلی میگن که مخصوصا توی اون سالهای اولیه، خیلی با پیشنهادها با آغوش باز برخورد میکرده و آدمهای تست نشده میفرستاده به موقعیتای عجیب غریب مسئولیتهای خیلی بزرگ بهشون میداده میگن که فضا بهت میداد برای اینکه بدی بهت این احساس رو میداد که تو الان امکان این رو داری که کارهایی بکنی که خوابش رو هم نمیدیدی اگه زرنگ باشی اگر به جنبی اما میگن اینا همش مال قبل از این بود که کنه. وقتی که درآمد شرکت شروع شد زیاد شدن، یک سری چیزایی توی این آدم خیلی تغییر کرد. یه سری چیزایی هم تغییر نکرد. مثلا میگن که شرکت ماهی 4 تا میلیون دلار درآمد داشت، ولی نشون نمیداد. این آدم همینطوری با دمپایی و شلوارک اینورون و این می‌رفت تو خیلی معمولی غذا میخورد. انگار مثل همه پولا رو داشت انبار می‌کرد یه جایی. از اون طرف تو خونه خیلی گرونی زندگی می‌کرد تو منطقه خیلی اختصاصی و شیکی زندگی میکرد ولی مثلا فیژگی های شخصیش خود تغییر کرده بود میگن تو شرکت جلوی همکارا مثلا درباره روابط خارج از, از ازدواجش لاف میزد یه تغییر دیگه ای که کرده بود این بود که خیلی نگران امنیت شده بود دیگه سال 2008 از اون آدمی که با اسم خودش کامنت میذاشتین طرف اون طرف دیگه هیچ خبری نبود یا آدمی شده بود که جیبش پر از پاسپورت های مختلف بود کلی شرکت این طرف اون طرف دنیا ثبت کرده شرکت های شل کامپانیز بیشتر این شرکت ها رو با پاسپورت جعلی شناسنامه جعلی زیمبابویی که داره به اسم جان برنارد بولین ثبت کرده بعضی از آدما بهش میگن بنی، آدمای خیلی کمی هستن که اسم خودشون میدونن، معمولاً ولی بیشترو شرکت بهش میگن رئیس. یه دونه شناسنامه جعلی دیگه از این بابه داره به اسم یوهان ویلیامز اسمیت، یه شناسنامه جعلی سومی هم از زیمبابوه داره به اسم ویلیام واگون، آدمایی که باهاش صحبت کردن، یکی که مثلا آنلاین باش، ایمیل رد و عدل کردن و اینا میگن که مدتی باهاش صحبت می‌کردیم اسم الکساندر استفاده میکرد. بعداً که دیدمش مثلا خودشو جان معرفی کرد. بعد از چند سال من فهمیدم که این اسمش پاول روه یه چیز دیگه ای که این لولو به هم گفت این بود که آره این یه پاسپورت دیپلماتیک داشت از جمهوری ریپابلیک کنگو و به کمک این بود که توی فرودگاه هم مثلا از بازرسی گمروک و اینا فرار میکرد اون پاسپورتش به اسم واقعی خودش پاول رو صادر شده بود سروت بی اندازه یه سری از ویژگی های شخصیش رو شروع کرد تشدید کردن مثل مثلا هرس عجول بودن بیقراری حس برتری جویی لولو مثلا میگه که سال 2008 و 2009 کلن عوض شد پول انگار گرفتش لولو میگه که من خودم یه بار 100 میلیون دلار تو آفیسش دیدم توی زنبیلای حصیری 100 میلیون دلار پول بعدم و هرچی بیشتر پول می میومد پول بیشتری میخواست و قدرت بیشتری میخواست اون بچهی که یه زمانی خودش حبس میکرد تو اتاقش و صبح تا شب کود میزد دیگه تا جایی که جاداش پیشرفت کرده بود الان میخواستش که یه آدم متفاوتی باشه میخواست یه بیزنسمن متفاوتی باشه میخواست سلطان دنیای زیر زمین باشه نه فقط دنیای مجازی کلی پول از این داروخونه ها در بعد به این نتیجه رسید که میخواد خیلی بیشتر پول در بیاره خیلی سریع میخواست اصلا همه چی رشد عجیب غریب بکنه از اون نقطه دیگه و تنها راهی که وجود داشت براش راه غیر قانونی بود اصلا انگار توی فیلم زندگی میکن بعد یه جوری که انگار همیشه این نیمه تاریک رو شخصیتش داشته فقط الان فرصت بروز پیدا کرده سال 2008 این ویلفرید هافنر اون ایتالیایی که چریکش بود و بعد استخدامش کرده بود و بعد باش به مشکل داخل کرده بود و اینا میگه من یه بار می میکنم توی اون یکی از این چت هایی که متروک بوده و اصلا مدت‌ها سراغش نرفته بودم میبینم که آی این این رو هنوز فعاله یه پیغام براش میفرستم و بعد از یه مدتی چند تا پیغام رد و بدل میکنیم با هم دیگه و اینا بعد بهش میگم که آره من الان پول جمع میکنم برای یه نرم افزاری که تلفن‌ها رو رمزگذاری میکنم به اسم فون کریپت لیرو میگه که من اتفاقه الان خیلی آدم سروتمند و پولداری داریم بیزنس پلاند تو بفرست مثلا شاید واقعا سرمایه گذاری کردم این میگه من جدی نگرفتم به خاطر اینکه یادم بودیم واقعا تویش چه فقر و بدبختی داشت زندگی میکرد قبلا. اصلا به ذهنم خطور نکرد که این شاید راست میگه خیالش شده بعد میگه بعدن که فهمیدم راست میگفت پشیمون شدم که چرا من جدی نگرفتم و اینا و بعدن که دیدم که این تو چه کارایی بود خوشحال شدم که جدی نگرفتم چون که واقعا معلوم نیست که سر از کجا در می آوردن. در این سالهایی که پاول رو از دنیای انکریپشن خارج شده ای که مشوق و انگیزه اصلیش بود برای نوشتن E4M آروم آروم به وجدان عمومی همه راه پیدا کرد زندگی ها بیشتر دیجیتالی شد، دولت ها شروع کردن بیشتر و بیشتر کله فرو کردن تو اطلاعات آدم ها و اون نرمفصار TrueCrypt که در واقع ادامه ای بود یکی از محبوب ترین نرمفصار های رمزگذاریه ده ها میلیون نفر در دنیا ازش استفاده میکنه اما اهمیت انکریبشن رو بیشتر آدمایی که واقعا درگیر پرایبسی هستند و خیلی مثلا مشتاقن این ماجره رو از نزدیک دنبال میکنند و حکرها اینا درک میکنند تا اینکه سال 2012 اتفاقی همه این چیزها رو تغییر میده یه آدمی با اسم مستعار و با آیدی سینسیناتوس با یه خانمی به اسم سندویک که سازنده نرمفزار تور بود تماس گرفت ت نرم افزاری بود اون موقع خیلی محبوب بود کمک میکرد که کاربر اینترنت موقعیتش رو مخفی کنه معلوم نشه کجاست توی صحبت ها اون خانم سندویک میگه که من این تعطیلات پیش رو, رو میخوام برم هوایی سینچنا میگه که اتفاقا من منم هوایی زندگی میکنم. پس من یه عدده آدم رو دعوت میکنم تو بیاین نرم افزار توور رو معرفی کن و در موردش صحبت کن. و اینا. مندا و فعال حوزه امنیت شخصی و اینها رو می دعوت کنم. مکالمات اینها، طبیعتا همش با پیام های رمزگذاری شده است قرارشون رو میگذارن برای 11 دسامبر بدون اینکه این خانم ساندویچ بدونه سینسیناتوس این مهمونی رو یه مقداری بزرگتر میکنه اسمش رو هم میذاره کریپتو کلی آدم رو هم دعوت میکنه و یک ایمیل رمزگذاری شده هم میفرسته به یک نگاری به اسم گلند گرینوالد و اونجا خودش رو آدمی معرفی میکنه که دغدغه امنیت فضای شخصی داره بغدادی امنیت اینترنت داره بعد به گرینوالد یاد میده که چطوری ایمیلش رو رمزگذاری کنه چطوری ایمیلای رمزگذاری اینو بخونه که این بتونه به صورت امن و مطمئنی باهاش تماس داشته باشه اون کریپتوپارتی رو به صورت تقریبا نیمه مخفیانه بالاخره برگزار کرد اونجا خیلی تعداد خوبی آدم شرکت کردن گروه های سنی مختلف و میگن که بعدن وقتی به خانم ساندیک ساعت شیشه بعد از ظهر رسید میزبانش خودش رو به عنوان اد معرفی کرد و بهش گفت که من تو شرکت دل کار میکنم بعدم مراسمو شروع کرد و دعوت کرد از این خانم که بیاد در مورد تور صحبت کنه وقتی که تموم شد برنامهش اد اومد لبتابش در آورد وصلش کرد به پروژکتور و شروع کرد در مورد تورکریپت صحبت کردن و اونجا توضیح داد که تروکریپت بهترین نرم افزار انکریپشن در جهانه چرا این پارتی و چرا این آدم مهمه چرا این قصه رو گفتیم؟ به خاطر اینکه شش ماه بعد در ماه جوان سال 2013 اون روزنامنگار به اسم گرینوالد و،, و فیلمسازی به اسم لورا پویتراس اولی مقاله شون رو بر اساس اطلاعاتی که اد بهشون داده بود منتشر کردن کم کم افشا کردند که اسم واقعی اون آدم ادوارد اسنودن و آدمی که در موقعیت مختلفی توی NSA آژانس امنیت ملی آمریکا کار کرده و گرانی درباره امنیت کاربرها و امنیت مردم و دیگه ماجر هایی که میدونیم. یکی از مدارکی که از NSA آورده بود اسنودن نشون میداد که، یکی از معدود برنامه هایی که NSA هرچقدر سعی کرده در این سالها هنوز نتونسته بهش نفوذ کنه. چیزی که اون موقع سنودن و بقیه دنیا نمی‌دونن و تا دو سال بعد از اون هم نمی‌فهمن، اینه که پاول رو کسی که کدی که نوشته بود پایه این نرم افسار بود در همون موقعی که افشاگری سنودن به رسانه ها در بازداشت دولت آمریکاست. بابت جرم و جنایت‌های متعدد و متنوعی که داره زیر فشار دات و تنها راه نجاتش اینه که رازش رو برملا کنه. چیزی که شنیدید اپیزود سوم از داستان مستر قسمت دوازدهم پادکست کانال بی بود. پادکست کانال بی رو من علی بندری به کمک ناملیک تولید میکنیم هر هفته یک قسمت از پادکست سریالی مسترمایند به صورت همزمان در ناملیک.me و ساوند کلاود اپلود میشه کانال بی رو به هر کسی که فکر میکنید شنیدن قصه های جالب و واقعی رو دوست داره معرفی کنید اگر دنبال پادکست های فارسی میگردید به ناملیک.me سر بزنید تعداد پادکست‌های خوب فارسی داره کم کم زیاد میشه و احتمالاً میتونید تو که پادکست خوب توی یه زمینه مورد علاقتون پیدا کنید کانال بی رو در فیسبوک، توییتر و تلگرام با شناسه Channel B پادکست دنبال کنین تا هم از آمادن قسمت قسمت‌های جدید با خبر بشین و هم یه سری عکس و سند و مطالب هاشیهی و تکمیلی درباره قصه ماستر و و قصه‌هایی که قبلاً در پادکست تعریف شدن به دستتون برسه. Channel B Podcast